1: George Allen Smith de Fort est un Américain de 26 ans qui a disparu sur un bateau de croisière en juillet 2005 alors qu'il était en voyage de noces avec sa nouvelle femme, Jennifer. Mais qu'est-ce qui s'est passé c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Restez là. Allô Internet! Aujourd'hui, je vais vous parler d'une disparition qui a eu lieu sur un bateau de croisière. Euh, J'en ai déjà parlé avec l'histoire de Amy Lynn Bradley, un, une de mes histoires... Euh, je, je dis jamais une de mes histoires préférées, mais l'une des histoires qui m'intrigue quasiment le plus, là, dans dans mon top 10, là, sûrement. Euh, sinon, il y a l'histoire de Rebecca Coriam, aussi, que j'ai déjà parlé sur ma chaîne et dans mon premier livre, il me semble. Mais euh, là, George Smith, on dirait qu'on en a un petit peu moins parlé. Moi, je connaissais pas cette histoire, Puis elle est euh, vraiment, vraiment euh, mystérieuse. On se pose beaucoup de questions, on a une petite idée, moi j'ai une petite idée de ce qui est sûrement arrivé. Mais en fait, euh, c'est pas moi qui, qui l'idée, mais euh, je suis d'accord avec la théorie de ce qui qu'on pense qui est arrivé, mais euh, je vais quand même vous raconter l'histoire pour que vous fassiez votre propre opinion. Vous écoutez le podcast Over and Out. Donc, avant d'entrer dans les événements, qu'est-ce qui s'est passé? Je veux surtout vous parler un peu du background euh, et de la victime pour que vous puissiez vous faire vous-même votre propre idée de ce que vous croyez qui s'est passé sur ce fameux bateau de croisière. George Allen Smith est un beau jeune homme dans la vingtaine de 26 ans euh, qui vient du Connecticut. Euh, C'est un homme qui est décrit comme étant euh, sympathique Libre, qui aime avoir du fun, qui aime faire le party et qui est aussi assez réservé. C'est un gars qui aime passer du temps avec sa famille, il aime beaucoup regarder The Office, Ken Relate. Normalement, c'est un technicien en informatique, c'est sa job, mais tout récemment, il venait juste de démissionner de son emploi. Il était vraiment écœuré de faire du 9 à 5 et il a décidé de se joindre à l'entreprise familiale. En fait, son père, il a un commerce. De liquor, un liquor store là, un magasin pour vendre de l'alcool fait qu'il a décidé de se joindre à l'entreprise familiale et de travailler au liquor store de son père, là, il était sûrement propriétaire également du magasin. C'est en 2002 que George et Jennifer Haggles se sont rencontrés euh, pendant un week-end que George avait loué une maison dans le Rhode Island, il avait loué une maison avec des amis puis c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. Et honnêtement, leur relation a vraiment évolué rapidement. Moi je pense que quand tu le sais, tu le sais Puis ça a été le cas pour Jennifer et euh, George, euh, ça a été comme le coup de foudre instantané. Et tout a déboulé très vite. Jennifer c'est une belle blonde dans la vingtaine euh, qui était en train de faire son master, sa maîtrise au, au moment où ils se sont rencontrés et au moment des faits elle allait tout juste entamer un nouvel emploi comme professeur. Et quand je vous dis que tout allait assez vite dans leur relation, après seulement quelques semaines après leur rencontre, euh, Jennifer et George ont emménagé ensemble. Euh, ça a été sérieux super vite, ils étaient toujours toujours ensemble, les deux là, collés l'un sur l'autre. Ensemble, un passe-temps qu'ils faisaient, c'était de cuisiner, en particulier faire du barbecue. Et seulement trois ans après leur rencontre, ils ont décidé de se marier en juin 2005. Là, ça a été un super gros mariage avec tous leurs proches et dès le lendemain, euh, ils partaient en lune de miel. Donc leur voyage de noces était à bord d'un bateau de croisière, le Brilliance of the Sea de Royal Caribbean International Cruise. Et c'est les parents de George qui ont vraiment incité le couple à faire une croisière parce qu'eux-mêmes en avaient fait à plusieurs reprises, ils avaient adoré. Puis ils ont dit au couple, vous devriez vraiment faire ça en lune de miel, vous allez vraiment passer un bon moment. Donc c'est le 29 juin que George et Jennifer ont embarqué dans le bateau de croisière qui était situé à Barcelone, en Espagne. Et durant leur croisière, ils allaient faire plusieurs arrêts, notamment en Grèce, en Turquie et en Italie. Personnellement, j'ai jamais fait de croisière. Euh, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Mais on dirait que depuis la COVID, je sais pas pour vous, mais j'ai moins le goût. Mais je trouve ça quand même intrigant, tout le principe de la croisière. Puis aussi, euh, ben, ça m'intéresse toujours de lire là-dessus. Euh, je vais vous dire des fun facts. Donc, le Brilliance of the Sea est l'un des 19 navires du Royal Caribbean International Cruise. Puis c'est vraiment euh, l'un des plus gros navires... Euh, dans la gamme de navires de cette compagnie-là. Euh, à l'intérieur, il y a un casino, une discothèque, des restaurants et trois piscines. En été, il fait des croisières plutôt en Europe. L'hiver, il en fait dans les Caraïbes. Il y a 850 employés à bord et il peut contenir jusqu'à 2500 passagers. Donc ça semble vraiment, vraiment gros, ça semble assez luxueux. Bref, c'est vraiment le genre de voyage parfait pour des nouveaux mariés, du moins c'est ce qu'on croyait. Donc je vais te parler un peu de la croisière, comment ça a eu lieu, comment ça s'est déroulé. Euh, George et Jennifer logeaient dans la chambre 9062. C'est une petite chambre très très étroite, il euh, y a un canapé, il y a une petite salle de bain, un lit et un balcon avec vue sur l'océan bien entendu. Sérieux, le couple euh, passait vraiment du bon temps, ou du moins c'est ce qu'on peut voir euh, sur leurs photos, ils ont l'air de s'amuser, d'être en amour, d'être bien ensemble. La première journée de la croisière, ils sont arrêtés dans la ville de Villefranche-sur-Mer, en France, où ils ont pu visiter toute la journée et le soir, ils ont vraiment fait le party, le couple ensemble, ou du moins c'est ce que le voisin de chambre des Smith, George Smith et Jennifer, ont entendu apparemment qu'il y aurait eu du bruit de party, de fête, jusqu'à 3h30 du matin. En même temps, c'est leur lune de miel, good for them, T'sais, si es capable de faire le parti, faire la fête avec ton mari, je pense que t'as gagné dans la vie, T'sais, il était en amour, il était heureux, puis tant mieux s'ils veulent se coucher à 3h30 du matin, c'est dans leur chambre. Mais le voisin a tout de même fait une plainte auprès de la réception, et la réception lui a répondu « Ben écoute, si ça arrive, rappelle-nous, on va gérer ça. » Mais là, faire une plainte le lendemain matin, il n'y avait pas grand-chose à faire. La troisième journée de la croisière, le navire s'est accosté à Florence, en Italie. Encore une fois, le couple est sorti du bateau, ils ont visité la ville, euh, ils ont vraiment aimé et ils ont rencontré un jeune homme, dans la vingtaine aussi de la Californie, un certain Josh Askin, avec qui ils se sont tout de suite bien entendus. Et d'ailleurs, ce n'était pas la première personne que le couple rencontrait à bord du bateau et qu'il se faisait ami avec avec eux, avec lui. Encore là, c'est des jeunes dans une vingtaine. Tu passes plusieurs semaines, plusieurs jours à bord d'un bateau, c'est normal que tu vas te faire des amis, des connaissances. C'est comme pour les Québécois, on va souvent dans des hôtels tout inclus. Une semaine dans un hôtel tout inclus, souvent tu vas te faire des amis, des Américains, des Québécois, tu vas rencontrer du monde. Puis ça fait un peu partie du voyage. C'est super le fun, puis tu rencontres du monde de de partout dans le monde, du monde de d'autres villes. Bref, c'est ce qui est arrivé avec eux. Le quatrième jour, soit le 4 juillet, le bateau s'est maintenant accosté à Mykonos, une île grecque assez connue. Euh, et c'était euh, vraiment une belle journée, spécialement pour Jennifer, parce que cette journée-là, elle a rencontré, bon, elle a vu de loin Tara Reid, l'actrice, là. Elle est en train de tourner le film Paradise, que je connais pas, euh, mais elle l'a rencontré de loin, fait que ça, ça a vraiment fait plaisir à Jennifer. Et George, euh, quand il a parlé à sa famille, lui il a dit que Mykonos, c'était vraiment euh, son endroit préféré du voyage. À ce stade-ci, le couple est à la moitié de leur croisière, donc quatrième jour, et c'est la veille de la disparition de George. Le soir, George et Jennifer avaient un souper romantique de prévu euh, sur le bateau. En fait, ça faisait plusieurs jours que c'était planifié, que c'était réservé, donc c'était leur soirée romantique. Et après le souper, il avait prévu aller au casino du bateau pour aller jouer, gambler un peu. Et c'est vraiment là que tout va se passer. Écoutez bien ça. Au casino, George et Jennifer étaient censés retrouver un autre couple d'amis qui s'était fait sur le bateau, mais quand ils sont arrivés au casino, l'autre couple n'était pas là, donc George et Jennifer ont juste commencé à gambler. Et ils faisaient ça pas mal chacun de leur bord, ils ont pas joué ensemble, ce qui est un peu bizarre, tu t'es en lune de miel, t'es dans un casino, pour être allé à Las Vegas il y a pas longtemps, on a gamblé en masse, mais on était toujours un à côté de l'autre, sais, on suivait partout, puis... Fait que bref, ils se sont séparés au casino. Jennifer était surtout à la table de Blackjack et George, lui, était euh, à la table de Craps qui est euh, en fait un jeu de dés un peu, là, je connais pas trop ça. Puis il est accompagné aussi de Josh Askin, le jeune Californien de 20 ans euh, avec qui il s'était bien entendu. Et George montrait à Josh comment jouer au craps. Cette soirée-là, il y avait aussi trois jeunes russes que George et Jennifer avaient rencontrés durant leur voyage sur le bateau. Puis j'ai envie de vous en parler tout de suite des trois russes, puis on viendra à la disparition un peu plus tard. Donc, en plus de Josh Askin, euh, le couple avait rencontré quatre russes qui faisaient le voyage à bord du navire, et les quatre jeunes Russes, euh, ils étaient avec leur famille au complet, fait qu'ils étaient en tout un groupe de huit Russes sur le bateau. Je vais vous dire leur nom un peu, il y avait Michael et Larissa Rosenberg qui étaient de la Floride, et il y avait aussi Michael et Angela Rosenberg de New York, là, ils étaient tous de la même famille, euh, et les deux couples, en fait, il y avait en tout trois fils dans la jeune vingtaine, donc Jeffrey, Zachary et Greg, et il y avait aussi un autre jeune dans la vingtaine qui était sûrement un ami des trois gars, qui s'appelait Rusty Kaufman. Fait qu'on oublie un peu les parents, là, c'est moins important. Ici, on va se concentrer sur les jeunes russes euh, avec qui euh, le couple de nouveaux mariés, s'était bien entendu. Ce qui est bizarre dans tout ça, c'est que par rapport à la disparition de George, ça a été vraiment long avant que les médias identifient les Russes qui est ami avec George sur le bateau. En fait, dans les médias, on en parlait, des jeunes hommes, mais on disait jamais leur nom, alors que c'était pas des mineurs. Il aurait très bien pu le dire leur nom, mais j'imagine qu'ils n'étaient pas suspects, ou bref, quand même une politique de confidentialité. Mais ça a été long avant qu'on sache le nom des Russes. Et même là, on n'en sait pas trop sur cette gang de Russes-là. Euh, Je n'ai pas de détails trop à vous donner, à part... Seulement leurs agissements sur le bateau qui laissaient à désirer, puis ça, je vais vous en parler, mais euh, on sait pas grand chose sur eux en ce moment. -là. Donc, la veille, les jeunes Rosenberg, les jeunes Russes, euh, étaient euh, sur le bateau. Ils étaient en fait dans l'espace le, jacuzzi-spa du bateau, et même si c'est un endroit non fumeur, ben, ils fumaient tout, genre des grosses cigares. Puis il y a eu comme un gardien de sécurité qui serait venu euh, les avertir, leur dire qu'ils pouvaient pas fumer et les jeunes russes auraient juste complètement insulté le gardien de sécurité, il aurait ri de lui et il aurait continué à fumer le cigare alors que c'était interdit. Fait que vous voyez un peu le genre c'est un peu irrespectueux, euh, mais bon. D'ailleurs le lendemain, il y a euh, Michael et Larissa Rosenberg, les parents, euh, qui ont été aperçus dans le bureau du directeur du capitaine du navire, là. puis se sont fait dire que leur fils agissait un peu contre les règles de bonne conduite du bateau et les parents ont tout simplement dit que ça n'allait plus se reproduire et qu'ils allaient parler à leur fils. Donc on va revenir à la veille de la disparition de George alors que le navire était en route pour la Turquie. Donc on a George qui joue avec Josh au D et on a Jennifer qui est à la table de Black Jack. Et dans le casino, il y a aussi trois Russes dont Kaufman. Et selon Josh, là, quand on l'a interrogé par rapport aux événements, il dit qu'il euh, a vu Jennifer qui flirtait euh, ouvertement avec le croupier qui se nomme euh, Lloyd Bota, c'est un homme de l'Afrique du Sud. Puis elle flirtait beaucoup avec lui, ce qui est quand même étrange, considérant que bon, étant lune de miel, puis ça fait juste dix jours qu'elle est mariée. Mais bon. Le casino a fermé ses portes à 2h30 du matin et par la suite, le couple Smith, Josh et le croupier ont décidé de se rendre à la discothèque du bateau. Ils ont tous pris l'ascenseur ensemble et selon Josh, encore une fois, Jennifer était comme trop proche du croupier. Là. Elle était vraiment après lui. C'est un peu poche de la part de Jennifer qui est récemment mariée, mais c'est aussi très pas professionnel de la part du croupier. Là. Apparemment que George ne remarquait rien de tout ça, là, il voyait pas ça. Josh lui dit qu'il a vu le flirt et selon l'avocat de Jennifer, elle, elle dit qu'elle a pas du tout flirté avec le croupier. Donc on a comme trois, trois opinions différentes un peu, mais bon, ça c'est la vie de un, la vie de l'autre. Je vous le dis puis on continue. Donc le groupe a continué la soirée à la discothèque, tout le monde était sur le party, il y avait du fun, il y avait une belle ambiance, tout le monde est autour de la table, dont les trois jeunes russes, et apparemment que quelqu'un avait amené une bouteille d'absinthe qu'ils ont tous bu, et c'était pas vendu sur le bateau, donc quelqu'un aurait amené une bouteille d'absinthe illégalement, puis je sais pas si vous savez, mais de l'absinthe, c'est vraiment fort, j'ai pas les données avec moi, mais je pense que c'est comme 90% d'alcool peut-être pas mais c'est un haut pourcentage d'alcool plus fort que euh, l'alcool moyen fait que ça n'a pas été long que et George et Jennifer étaient très très sous en fait tout le monde était sous dont George et Jennifer toujours selon George Askin euh, Jennifer ben, était saoule, puis elle continuait à flirter avec le croupier mais non seulement avec lui mais aussi avec euh, plein d'autres hommes dans le bar puis là à ce stade-ci apparemment que George s'en serait rendu compte et ce serait fâché contre Jennifer, et là, il y aurait eu une dispute qui aurait éclaté dans le couple. Il y a six témoins dans le bar qui auraient vu le couple se disputer, donc le groupe qui était là, plus deux autres témoins qui auraient vu George et Jennifer se crier après, et à un moment, Jennifer aurait juste donné un coup de pied dans les testicules de son mari et aurait ensuite quitté le bar, fait que c'est pas une petite dispute, là, c'était quand même une une chicane explosive, fait qu'elle aurait quitté le bar, et selon certains, le croupier l'aurait suivi. Mais ça, l'histoire du croupier, c'est vraiment pas ça. Lui, il dit qu'il l'a pas suivi, il y a un autre témoin dans le bar qui dit que c'est pas vrai que le croupier a quitté seul le bar à 3h15 du matin, donc avant que Jennifer quitte le bar. Et quand on a demandé à Jennifer sa version des faits, si elle a quitté avec l'homme, le croupier, là, je dis le croupier, il y a un nom, Lloyd, là, mais si elle a quitté avec Lloyd, bien, elle dit qu'elle se rappelle de rien parce qu'elle était tellement saoule, elle a fait un blackout, fait qu'elle n'a pas vraiment de souvenir de cette soirée-là. Hmm. La discothèque a fermé à 3h30 du matin et George y était tellement saoul qu'il y avait la difficulté à marcher, là, les trois russes et Josh ont même dû aller le porter à sa chambre. En arrivant à la chambre, Jennifer n'était pas là, fait que George s'est un peu inquiété, puis il voulait partir à sa, à sa recherche, fait qu'il s'est comme juste changé de t-shirt. Et accompagné des trois Russes et de Josh, il serait parti à la recherche de Jennifer dans le bateau. Il serait allé voir dans le genre de solarium où il y a les jacuzzi, euh, et c'est vraiment l'endroit que les jeunes se réunissaient, c'était comme ouvert jusqu'à très très tard, euh, ou peut-être même toute la nuit, mais c'était possible que Jennifer aille là, sont allées voir, elle n'était pas là. Ensuite, les gars ont décidé d'aller reconduire George à nouveau dans sa chambre. Euh, à ce stade-ci, il est 4 h 2 du matin et on sait l'heure exacte parce que le système de clés des portes de chambre, il est sécurisé, fait qu'on peut savoir quand quelqu'un entre dans la chambre, on a vraiment l'heure exacte qui est rentrée et c'est pas mal la dernière trace officielle de George qu'on a. Mais là, on peut se demander, est où Jennifer pendant ce temps-là? Elle a longtemps affirmé qu'après avoir quitté le casino, elle se rappelle de rien. Mais c'est un peu, genre, convenient là, de dire, j'ai un gros blackout, je me souviens de rien. Moi, j'ai l'impression qu'avec le temps, ça se peut qu'il y ait des souvenirs qui refassent surface, là, euh, surtout pour une soirée aussi significative dans ta vie. Mais elle, elle dit vraiment ne pas se rappeler avoir quitté la discothèque et effectivement, il y a personne qui l'a vu après le bar. Fait qu'on sait pas était où, qu'est-ce qu'elle a fait, on n'a aucune idée. À 4h30 du matin, il y a enfin un agent de sécurité qui a retrouvé Jennifer qui était euh, couchée dans le corridor. Elle était comme appuyée sur un mur. Elle était endormie, inconsciente. Euh, L'agent de sécurité a appelé une infirmière sur son walkie-talkie. Euh, qui a conseillé à l'agent de sécurité de placer comme une débarbouillette d'eau froide sur le visage de Jennifer pour la réveiller. Effectivement, ça a fonctionné, elle s'est réveillée. En se réveillant, Jennifer a donné euh, son nom et son numéro de chambre, mais elle était vraiment là, pas bien, vraiment saoule. Le gardien de sécurité a appelé deux autres gardiens de sécurité euh, pour l'aider à marcher. Elle marchait vraiment tout croche, ça, ça allait pas du tout. Euh, mais ils ont décidé, en fait, ils ont dit... Garde yeah, Jennifer attend un peu, il y a comme deux gardiens qui sont restés avec elle, il y en a un autre qui a décidé de se rendre directement à la chambre pour aller chercher son mari pour qu'il vienne les aider et pour qu'il la raccompagne à la chambre. Il était 4h48 du matin quand les gardiens de sécurité sont entrés dans la chambre, mais il n'y avait personne. Ils ont regardé dans la chambre, ils ont regardé dans la salle de bain. George n'était pas là. Ensuite, ils ont décidé de faire venir un, un fauteuil roulant pour asseoir Jennifer dessus et la ramener à sa chambre. Tu sais, des bateaux de croisière, c'est vraiment gros, là, fait que c'est à l'autre bout du bateau, puis il faut qu'ils la ramène à l'autre bout où est sa chambre. Ça peut être de plusieurs kilomètres, donc c'est pourquoi ils ont amené un fauteuil roulant et sont allés porter Jennifer chez elle. Il était maintenant 4h57, Jennifer est rentrée, elle s'est couchée sur son lit, tout habillée, même pas allée dans les draps. Et selon les gardiens, il n'y avait rien d'anormal dans la chambre, pas de signe de débat, pas de sang. Tu sais, rien d'anormal, c'était juste une chambre vide. Donc voilà la situation de Jennifer. On va retourner un peu dans le temps pour savoir où est George. Donc là, la nuit est loin d'être finie parce qu'il y a le voisin de chambre de George et Jennifer, qui nous offrent un témoignage très intéressant. C'est le même voisin, d'ailleurs, qui s'était plaint de bruit, là, quelques jours plus tôt. D'ailleurs, ce témoin est vraiment crédible et important parce que c'est un chef de police en Californie depuis 31 ans, donc il est bon avec les bruits, il est bon de reconnaître des situations, puis il a une bonne mémoire, ce qui lui sert dans son travail. Quelques minutes après 4h du matin, il se rappelle pas exactement de l'heure, mais c'était après 4h du matin... Il a entendu des bruits euh, venant dans de la chambre à côté, c'était vraiment un bruit fort. Euh, C'est comme s'il y a du monde qui faisait le party, Là, ça dit dans les articles « loud cheering », donc du monde qui encourage. Et lui, il, il dit que ça sonnait vraiment comme un jeu d'alcool, comme dans des fêtes universitaires. Fâché de cette fête réveillée, il a juste comme frappé dans le mur pour montrer son mécontentement. Le bruit s'est arrêté, puis a recommencé deux trois minutes plus tard. Ensuite, appelez la réceptionniste pour lui faire part de son désagrément pour que la situation change. Euh, et je vais vous lire ce qu'il dit exactement. Là, ça vient d'un article du Vanity Fair. À deux reprises, les cris ont augmenté et après ont cessé. Après avoir frappé dans le mur, les voix n'ont jamais atteint un pitch aussi haut une autre fois. Après ça, c'était que des bruits de parter. Durant cinq minutes, c'était juste des gens qui parlaient fort. Après ça, les, les voix se sont comme... Euh, dirigé vers la porte d'entrée, fait qu'il a entendu les voix, tu sais, comme changer de, de bord, là, on peut comprendre, mettons moi, ma chambre est en bas, s'il y a du monde en haut puis il se dirige vers la porte, je vais l'entendre, et il y a comme une autre voix qui venait apparemment du corridor, mais il est il est pas sûr. Le voisin a essayé de se rendormir, mais il était pas capable. Ensuite, il a entendu des voix qui venaient du balcon et ça sonnait vraiment comme une dispute. Là. Il y avait comme trois voix distinctes. Là, il peut pas dire c'est qui, il est pas sûr que c'était trois voix, mais il pense que c'était trois voix sur le balcon. C'était plus en fait une discussion forte, un argument, plutôt qu'une dispute, je dirais. Puis ça, ça a duré environ une minute. Après, il était 4 h quart. fait que tout ça, là, ça a vraiment était dans un court laps de temps. Les voix se sont à nouveau dirigées vers la porte d'entrée, vers le corridor. Il y avait une voix en particulier qui avait l'air de dire aux autres de se la fermer, là, qui disait genre « parle pas trop fort », tu sais, comme ça. Euh, après, ils ont entendu tout le monde se dire « Bonne nuit », et là, les voix ont cessé. Quelques secondes plus tard, le voisin regardait par l'œil magique et il aurait vu trois hommes euh, passer devant sa porte, on sait pas, nous, c'est qui, ces trois hommes-là, mais euh, apparemment que le FBI sait exactement c'est qui. De l'autre côté de la chambre des Smith, il euh, y avait un couple qui ont, eux aussi, entendu pas mal les mêmes bruits. Là. Ils disaient que c'était comme un, un bruit de fête, de party dans la chambre. Et selon eux, il y avait deux des trois jeunes hommes qui avaient un accent. Mais là, si on comprend bien, les témoignages des voisins et ceux des gars se contredisent un peu. Parce que selon Josh, il était quatre à amener George à sa chambre. Mais là, selon l'autre voisin.
0: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side?
1: Le policier, lui, il dit avoir entendu euh, trois voix là, distinctes. En même temps, il y en aurait peut-être un qui aurait quitté plus tôt, là, comme on a entendu. Fait qu'on n'est pas sûr de tout ça. Puis on se rappelle, il a juste vu trois hommes quitter la chambre. Fait que, est-ce que ça voudrait dire qu'il y a un des quatre gars qui serait resté avec George après, par la suite? On ne sait pas. Fait qu'on n'a comme aucune idée qui était dans la chambre à 4h15 du matin. Quand tout le monde a quitté le voisin, Policier a continué d'écouter ce qui se passait dans la chambre. Il entendait quelqu'un parler à voix basse. Et là, ce statut, il entendait seulement une seule voix qui croit. Mais il entendait aussi des bruits assez forts, très brusques, assez violents, comme des, des meubles qui bougent, des tiroirs qui s'ouvrent, des armoires qui se ferment. Euh, C'était vraiment comme brusque. C'est comme s'il y avait un ménage qui était fait après un party, là, On replace les meubles, on range des ustensiles. C'était vraiment ça qu'il qui sentait. Euh, ça a duré environ 8 minutes, euh, ces bruits-là, et ensuite, il a entendu euh, quelqu'un se diriger vers le balcon et là, il a entendu une chaise sur le balcon bouger. Après ça, il y a eu un long silence. Puis à 4h20 du matin, c'est là qu'il a entendu un gros bruit qu'il décrit comme étant horrifique. La première pensée que le voisin a eue, c'était que quelqu'un était tombé sur le balcon. Pas en bas du balcon, mais vraiment comme un homme costaud, lourd, serait tombé sur le balcon. Puis après, il s'est dit peut-être qu'il y, y a quelqu'un qui a lancé euh, un meuble par le balcon, genre un sofa. C'était lourd comme ça, là, un bruit de meuble, une personne lourde. Puis après ça, ce fut le silence complet. Pas de cri. Pas de personne qui parle rien. Trois-quatre minutes plus tard, il y a deux agents de sécurité qui sont passés devant la porte de la chambre des Smith à cause de la plainte de bruit plus tôt, mais là, il n'y avait plus aucun bruit. Ils se sont juste placés devant la porte, ils ont entendu devant la porte, il n'y avait aucun bruit, donc ils sont repartis et après ça, c'était le silence total. Donc le voisin, le policier, s'est finalement rendormi. D'ailleurs, après le départ des deux gardiens de sécurité, 15 minutes plus tard, il y a les deux gardiens de sécurité qui sont arrivés, ceux qui étaient accompagnés de Jen, mais là, ils étaient seuls, ils venaient voir si George était dans la chambre pour la, le ramener avec Jen, je ne sais pas si vous suivez ça, il n'y avait personne dans la chambre, ils sont repartis pour aller chercher Jennifer en fauteuil roulant. Donc Jennifer a dormi environ trois heures là, cette nuit-là. Euh, si t'es saoule, tu dors pas bien. Elle s'est réveillée à 8 heures du matin. George n'était pas là, il était pas dans son lit. Puis là, c'est vraiment bizarre parce qu'elle s'est pas inquiétée, elle s'est pas posée de questions. « Il est où mon mari? Hé, hey, moi là, mon mari rentre pas à coucher Puis j'ai pas de nouvelles. » Crois-moi que je vais être très, très, très inquiète, là, puis je vais me poser des questions. Mais là, se réveille, son mari n'est pas là, mais apparemment que c'était pas la première fois durant leur lune de miel que George ne rentrait pas couché. Euh, ce qui est vraiment bizarre d'entendre ça, parce que, crève, tu es en lune de miel, il me semble que tu passes les nuits avec ton mari, mais là, elle ne s'est pas inquiétée, parce que c'était pas la première fois qu'il faisait ça. Ce matin-là, le couple avait prévu un massage de couple à 8h30 du matin. Donc Jennifer s'est présentée à son rendez-vous, son mari ne s'est pas présenté, elle s'est pas inquiétée du tout, elle est juste allée se faire faire son massage, c'est tout. À ce stade-ci, ça fait plus de 4 heures que George Smith a disparu. Mais en même temps, là, on philosophe ensemble, mais c'est un couple de 25 puis 26 ans, nouvellement marié, ça a l'air d'être un couple de party. Du moins, c'est comme ça qu'ils ont décrit George. Puis on le voit un peu dans leur attitude sur le bateau. puis Ce qui est vraiment correct. Tu sais, à 25-26 ans, tu fais le party. Puis c'est peut-être un couple de même tu sais, qui sont quand même relax. Ils rentrent pas coucher. Ils font le party. Puis ils se posent pas trop de questions. fait que c'est peut-être pour ça aussi que Jennifer s'est pas inquiétée. Là, je joue vraiment l'avocat du diable. Parce que moi, j'aurais une réaction complètement différente. Mais peut-être que c'est un peu la dynamique puis l'entente au sein de cette jeune couple-là. Quand Jennifer est sortie de son massage, là, il y avait plusieurs passagers du bateau qui étaient, eux, inquiets parce qu'ils avaient trouvé une tache de sang sur un auvent sur le bateau. C'était quand même une grosse tache de sang puis elle a été euh, photographiée et euh, effacé assez rapidement pour ne pas inquiéter davantage de passagers. Le capitaine et des officiers du navire ont regardé la tâche de sang et ils ont conclu assez rapidement qu'il y avait probablement une situation d'homme à la mer. Et c'est là qu'il fallait répondre à la plus grosse question, c'est qui? Bonjour, c'est Captain Michael. May I give your attention, please? A person may have gone overboard last night. Donc, il y avait seulement quatre chambres au-dessus de l'auvent en question et huit chambres sur les côtés. Fait que c'était probablement l'un de ceux-là. Qui était peut-être tombé à la mer. Donc, là, il fallait se poser la question est-ce que quelqu'un qui manque à l'appel Est-ce qu'il y a quelqu'un de disparu parmi ces chambres-là Il faut expliquer que les passagers avaient tous une C-PASS. C'est un système vraiment informatisé, mais quand tu entrais et tu sortais du bateau, tu utilisais comme ton C-PASS pour dire que tu quittais le bateau et que tu rentrais. Fait comme ça, tu as un bon moyen de garder le compte des passagers. Tu ne sais, vas pas quitter le bateau s'il manque des gens là, avec leur C-PASS ou. Souvent, le, le bateau part quand même, mais bon, au moins, tu le sais. Fait que cette journée-là, tout le monde avait quitté le bateau, tout le monde était sorti du bateau, sauf un couple de la chambre visé, les Smith. Donc, il y a un appel qui a été fait à l'intercom pour demander à George et Jennifer Smith de se rendre à la réception. Il y a une employée à bord du bateau qui a entendu l'appel et elle a contacté le capitaine pour dire qu'elle était justement en train de faire un massage à Jennifer Smith. Il immédiatement, il y a trois officiers qui sont allés la rejoindre et c'est là que Jennifer a dit qu'elle avait aucune idée d'où se trouvait son mari. C'est là que les officiers ont expliqué la situation à Jennifer en lui disant qu'ils croyaient que peut-être que George était tombé à la mer. Donc là, je vais vous dire un peu dans quel état Jennifer a reçu la nouvelle, il euh, y a une infirmière qui était là sur les lieux quand Jennifer a reçu euh, la nouvelle justement, et je vais vous le dire mot pour mot ce qu'elle a dit, elle était comme une zombie, elle était juste désespérée, elle avait un regard qui disait « aidez-moi », elle pleurait, elle semblait confuse, on a appelé le docteur pour s'assurer qu'elle était ok, elle pouvait pas retourner à la chambre, donc on a trouvé une chambre de libre, je l'ai amenée là, comme elle n'avait pas ses vêtements, ils ont ouvert le magasin pour qu'elle s'achète des vêtements. Ils avaient tous le logo de Royal Caribbean. Donc, il y a Josh Askin euh, qui a aussi a entendu l'appel, genre euh, Jennifer et George Smith sont, demand... sont priés de se présenter à la réception. Il a entendu l'appel, il s'est rendu aussi sur place pour s'assurer que tout était correct. Et c'est là qu'il dit aux officiers "Ben Moi, j'ai passé la soirée, une bonne partie de la nuit aussi, avec les, les Smith. C'est l'une des dernières personnes qui a vu euh, George. Et Jennifer, bien, elle était en, en genre de crise, elle était désespérée. Josh, lui, est accompagné de sa maman. Sa mère, elle, elle essayait de rassurer Jennifer comme une genre de figure maternelle. Et là, bien vite, Jennifer et Josh se sont fait sortir du bateau pour se faire interviewer par la police turque parce que là, le bateau s'est accroché. Accosté en Turquie. La police turque est aussi embarquée à bord du navire pour fouiller la chambre des Smith. La chambre était un peu en bordel, mais c'était rien d'anormal, c'était comme juste un couple qui se laisse traîner, mais il n'y avait rien d'inquiétant. Dans la chambre, euh, ils ont remarqué qu'il y avait euh, des petites taches de sang microscopiques euh, dans les draps et sur une serviette, mais c'était vraiment juste deux petites lignes, c'était pas assez de sang. Pour qu'on parle de quelqu'un qui s'est fait poignarder, qui s'est fait battre, tu sais, c'était pas ça du tout, là, c'était des petites, petites, petites gouttelettes de sang. c'était pas quelque chose qui était caché, tu sais, si on pense à ça, ben s'il y avait eu un meurtre dans cette chambre-là, ben premièrement, il y aurait eu beaucoup plus de sang, et deuxièmement... Bon, ce serait débarrasser de ces objets avec du sang, tu sais. T'as juste acheté ça par-dessus bord. C'est facile de se débarrasser des objets, des preuves, des pièces à conviction dans un meurtre. Fait qu'il aurait pu juste prendre ses draps et la serviette et s'en débarrasser. Moi, je me suis posé la question, peut-être qu'ils se sont débarrassés de plus de serviettes, plus de draps, Puis ils ont oublié ces draps-là pis ces, draps ces serviettes-là qui avaient pas beaucoup de sang. Mais en même temps, dans la chambre, il manquait pas d'items. Il y avait pas de serviette manquant, pas de drap manquant. Un autre truc intéressant, c'est que la, la chaise sur le balcon. En fait, il y avait deux chaises en métal. Il y avait une chaise qui était comme appuyée sur le balcon, mais d'eau à l'océan. Ce qui est quand même bizarre, c'est parce que tu vas sur le balcon pour genre fumer une cigarette ou quoi que ce soit, mais tu veux être face à l'océan parce que c'est ça la vue, mais là, la, la, la chaise était tournée, elle était comme face à la chambre. Et là, les autorités ont vite déterminé que c'était probablement un bête accident et que George était tout simplement tombé à la mer puis il avait pas vraiment l'intention d'aller vérifier parce que, bon, il était rendu super loin de l'endroit où George était probablement tombé, l'on parle de plusieurs heures après, et George pouvait être littéralement n'importe où dans l'océan, c'est comme impossible de le retrouver malheureusement. Et puis finalement, ben, le bateau a juste fini par quitter la Turquie et se rendre à la destination finale, Athènes. À la fin du voyage, Jennifer a fini par appeler ses parents pour leur annoncer la nouvelle, qui... ça doit être complètement traumatisant, mon mari, j'étais en lune de miel, mon mari a tombé par-dessus bord, puis on va jamais le retrouver. Les parents de Jennifer, eux, ont appelé les Smith pour leur annoncer la terrible nouvelle, soit la disparition de leur fils, et Jennifer a juste fini par rentrer à la maison. Ça n'a pas été long que les médias se sont emparés de cette histoire-là, puis tu sais, on parle d'un beau jeune couple, c'est quand même quelque chose qui dans les médias. On parle de la disparition d'un gars qui est en lune de miel avec sa femme. Tu sais, C'est vraiment intriguant. Euh, ça a été super médiatisé. Mais euh, les, les familles des Smith et de Jennifer, donc de George et de Jennifer, ils étaient quasiment hostiles avec les médias. Ils ne voulaient pas du tout parler et même, ils avaient dit à tous leurs proches de ne pas répondre aux médias. Après quelques mois, ils ont fini par s'ouvrir un peu. Ils ont dit aux médias qu'ils avaient pas été bien traités par les employés du navire Jennifer, elle, elle a dit qu'elle a juste comme été abandonnée en Turquie, que le bateau s'est poussé puis l'a comme juste laissé là, euh, ce qui n'est pas vraiment vrai non plus. Finalement, grâce à la médiatisation de cette affaire irrésolue, ben, le FBI a fini par s'impliquer dans l'enquête et là, il y a pas mal de trucs qui sont sortis en particulier sur les jeunes Russes qui étaient là à bord du bateau. Les 48 heures suivant la disparition de George, les Russes ont quand même été impliqués dans quelques histoires sur le bateau. Là, c'était rien de grave, là. ils ont été impolis, ils ne respectaient pas les, les règles. Mais là, il y a quelque chose de beaucoup plus grave qui est sorti. Le matin du 7 juillet, il y a une jeune femme de 20 ans qui s'est présentée au centre médical sur le bateau et qui a dit avoir été violée. La victime a finalement identifié ses agresseurs comme étant les trois Rosenberg et Kaufman. Et il y a eu comme une enquête qui s'est faite en Italie, mais ils n'ont jamais été chargés. Je pense que l'enquête n'était pas top, puis ça n'a pas été vraiment pris au sérieux, malheureusement. Quelle surprise, c'est qu'une victime de viol ne soit pas prise au sérieux. Bref. Mais là, on peut vraiment se demander, qu'est-ce qui est arrivé à George? Est-ce que c'est un meurtre? Est-ce que c'est un accident? Puis si c'est un meurtre, pourquoi? C'était quoi le motif de tuer George? Qu'est-ce qui est arrivé? Donc maintenant, on va explorer un peu les théories. On va parler tout d'abord de la thèse de l'accident, ce qui est assez possible. Tu sais, George était complètement sous. Euh, fait que des, des bêtes d'accidents peuvent arriver dans ce temps-là. Il y a beaucoup d'accidents qui, qui mènent à la mort quand quelqu'un complètement ivre. Et selon les gars, ben, ce qui est arrivé, c'est qu'après 4 heures du matin, ils ont ramené George à sa chambre. Euh, Josh serait allé aux toilettes dans la chambre de George et les trois autres gars euh, auraient aidé George à se déshabiller et ils ont même enlevé euh, ses chaussures. Puis après avoir mis George au lit, la gang de gars serait allée dans la chambre d'un des autres gars puis ce serait juste commandé comme du service aux chambres. Et apparemment que George, il aimait beaucoup fumer le cigare, fait qu'il avait l'habitude de sortir sur le balcon pour fumer le cigare. Fait que, tu sais, si on pense au témoignage du voisin, ça se peut que ça soit ça qui est arrivé, tu sais, quand il entendait les tiroirs, c'était peut-être juste George qui cherchait des allumettes, cherchait son cigare, puis après, il serait sorti sur le balcon pour fumer son cigare, peut-être même qu'il était comme assis sur le bord là, du balcon, tu es sous, es... tu prends des risques, tu penses pas trop, tu t'assois sur le bord du balcon, et peut-être qu'il est tombé en bas du balcon, ce qui expliquerait bien, le sang euh, sur l'eau-vent. Ce se serait peut-être cogner la tête, tomber dans l'eau et il se serait noyé. Tu sais, c'est vraiment pas impossible. Puis en plus, il y a l'un des voisins du bateau qui se rappelle que durant la nuit, genre, il revenait à sa chambre ou quelque chose comme ça, il a senti une odeur de cigare qui provenait comme du dehors, là, près des balcons. D'ailleurs, le capitaine qui a visité la chambre de George, euh, il dit que, regardez le balcon, puis sur la rampe, là, sur le bord du balcon, il a remarqué comme une empreinte de fesses. Puis tu sais, la nuit... Euh, je sais pas, il y a beaucoup de vagues, plus de vagues que dans le jour parce qu'il fait plus froid, peut-être, mais en tout cas, il y a beaucoup de vagues, le bateau bouge beaucoup, fait que c'est pas impossible que George, déjà sous, il est sur le bord du balcon, ben ça se peut qu'il tombe avec le mouvement du bateau, euh, c'est vraiment pas impossible comme théorie. Mais en même temps, euh, il y a plusieurs personnes qui ont vu la tâche de sang et ils trouvent que ça ressemble à une empreinte de main, ce qui va me mener à la deuxième théorie, soit la théorie, l'hypothèse du meurtre. Est-ce qu'on peut penser que George aurait été victime d'un meurtre? mais ben, c'est pas impossible non plus et la famille de George Smith croit définitivement en cette théorie. Il y a quand même des trucs assez étranges dans cette affaire. En 2010, on a eu accès au dossier du Royal Caribbean par rapport à toute cette soirée, toute cette nuit-là. Et on a vérifié et dans les chambres de, de Josh et des trois Russes, il n'y a eu aucune commande aux chambres qui s'est faite, il n'y a aucun registre d'un service aux chambres qui a été fait. Alors pourquoi les gars diraient ça? C'est comme leur gros alibi, on s'est fait livrer de la bouffe à la chambre, mais en même temps, ils n'ont comme rien pour le prouver. Mais d'un autre côté, ben, il y a l'avocat de Josh qui dit que c'est peut-être juste une erreur dans le rapport ou quelque, une facture qui a été perdue, quelque chose qui a, qui a été oublié d'être poinçonné puis ça se peut aussi parce que ça arrive là des fois euh, que je sais pas là tu sais qu'une facture se perd dans le rapport que ça a le mal été punché sur l'ordinateur ça peut arriver. Toujours en 2010, il euh, y a Greg Rosenberg euh, qui s'est fait arrêter et envoyé en prison pour du trafic de drogue d'oxycodone. Je dois vraiment pas le dire, mais il faut. Mais euh, justement, à ce moment-là, il a été questionné sur la disparition de George Smith. Et lui, il dit qu'il serait incapable de tuer quelqu'un qui aurait vraiment pas le « guts » ou le, le courage de faire ça. En 2012, il y a le New York Post euh, qui a écrit un article et qui a affirmé que le dossier de la disparition de George Smith a été euh, transféré à la division du FBI qui s'occupe euh, des crimes en lien avec la mafia. fait que ça, ça, ça parle beaucoup de où en est l'enquête ou qu'est-ce que croit le FBI par rapport à ça. T'sais, on parle pas de la division des homicides ou des disparitions, là, je sais pas si ça fonctionne comme ça, mais là, on parle de la division de la mafia, fait peut-être qu'ils ont des bonnes raisons de croire que le meurtre ou la disparition de George Smith ait un lien avec la mafia. Donc, ça nous amène quand même à une nouvelle hypothèse que peut-être que George Smith, en fait, euh, s'est fait cambrioler et que ça a mal tourné et ça s'est transformé en meurtre. Parce que si on y pense, et George et Jennifer étaient complètement sous, fait Peut-être qu'ils se sont fait saouler et droguer par exprès pour qu'on prenne avantage d'eux, pour qu'on aille les cambrioler justement. Peut-être que tout ça s'était planifié. Tu sais, la bouteille d'absinthe qui venait pas du bord sont tombés sous comme ça. Jennifer se rappelle de rien. En même temps, il ben, n'y a rien dans la chambre qui a été volé. C'est difficile de parler d'un cambriolage. Mais d'un autre côté, on peut penser que George, qui avait l'air riche et Jennifer aussi, peut-être qu'ils se vantaient qu'il y avait de l'argent, peut-être qu'ils ont fait croire qu'il y avait de l'argent, puis quand les, les gars sont arrivés dans la chambre, se sont rendus compte qu'il n'y avait rien à voler, mais se sont comme juste débarrassés de George. Il y aurait un enregistrement vidéo qui se retrouve sur le téléphone cellulaire de l'un des Rosenberg et ben, on n'a pas accès à cette vidéo-là, mais apparemment que euh, les gars parlent de la diffraction de George de sa mort et il en parle de manière vraiment irrespectueuse. Apparemment que même un gars là, dans la vidéo qu'on voit se lever debout, il bouge les épaules, je vous l'avais dit que j'étais un gangster, c'est comme s'il vous se vanter. Mais en même temps, là on est en 2023, il n'y a jamais eu d'arrestation, si ça veut rien dire, c'est peut-être des gars qui déconnent entre eux, ça ne veut pas dire que c'est des meurtriers non plus. Là on va parler de la dernière théorie et je suis sûre que vous avez tous et toutes pensé à cette théorie. Est-ce que Jennifer aurait pu tuer son mari suite à la dispute. Peut-être qu'il était vraiment fâché, elle l'a tué, puis elle s'est débarrassée de son corps. En 2007, euh, Jennifer a poursuivi la compagnie Royal Caribbean euh, pour le meurtre de son mari, euh, aussi pour pour dire qu'il qu s'était pas occupé d'elle et elle a gagné 1,1 million de dollars. Puis après ça, euh, après la poursuite, euh, la famille de George et Jennifer, ils ont juste complètement arrêté de se parler, ils ont coupé les ponts parce que la famille de George était pas d'accord avec cette poursuite. En fait, ils n'étaient pas d'accord que Jennifer ait accepté 1,1 million de dollars, qu'ils trouve que c'était loin d'être suffisant. Ils aurait peut-être aimé plus se battre puis Jennifer, peut-être qu'elle voulait faire de l'argent facilement, mais je pense je ne pense pas que ça soit ça. Mais aussi, Jennifer a déjà dit dans les médias que elle, elle croyait que son mari avait été victime d'un simple accident. Puis ça, la famille de George qui se bat pour montrer que c'est un meurtre parce qu'il croit que c'est un meurtre. Ben, ils sont fâchés après Jennifer d'avoir dit ça. Euh, Puis, je peux comprendre, là, la tension entre les deux familles. Euh, des drames comme ça, ça peut provoquer des tensions, surtout quand il y a question d'argent, il y a question de conviction. Je comprends Jennifer d'avoir coupé les ponts euh, s'ils n'étaient pas d'accord euh, un avec l'autre. En 2009, Jennifer a pu se remarier euh, et elle a eu deux enfants. Puis, moi, je me demande, tu oui, c'est vraiment la, la question facile, la lune de miel qui vire mal, la, la femme qui se débarrasse de son mari. En fait, c'est accrocheur comme histoire, c'est intrigant. Mais moi je me demande si elle aurait vraiment pu faire ça. T'sais, elle était complètement seule, elle avait de la difficulté à marcher, puis tellement saoule qu'on le retrouvait endormi dans un corridor. Est-ce qu'elle aurait pu s'en prendre à son mari qui est plus fort, plus bâti qu'elle, et ensuite se débarrasser de son corps, le jeter par-dessus bas, ce qui est loin d'être facile quand t'as pas la force de faire ça, quand t'es toute seule? Je pense vraiment pas. Peut-être la thèse de meurtre des Russes ou peut-être euh, celle de l'accident. C'est les théories que je privilégierais. Il n'y a aucune preuve contre Josh et les Russes en même temps. Euh, il y en a quelques-unes, mais c'est loin d'être suffisant pour accuser quelqu'un de meurtre. Fait que moi, j'aurais vraiment tendance à penser qu'il est tombé. Malheureusement, il était sous, il s'assit sur la rambarde, là, je sais pas comment, sur la rampe du balcon, puis il est tombé. T'sais, moi, je pense que c'est ça. C'est extrêmement triste, c'est extrêmement tragique. Tellement une, une théorie qui est simple, qui peut arriver, malheureusement, qui est courante. Fait que moi, j'ai l'impression que c'est ça. Donc, en ce moment, il y a 10 000 qui est offert par la famille contre toute information permettant de retrouver ou de savoir qu'est-ce qui est arrivé à George. Moi, je veux savoir ce que vous en pensez. Parce que là, on a trois hypothèses. Jennifer, les Russes, et Josh, ou... Euh, l'accident. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et sinon, on se revoit la semaine prochaine pour une vidéo spéciale Halloween. Euh, je suis pas allée dans le paranormal. Je, je, moi, je suis plus vraiment dans l'horreur. Je suis plus dans les histoires vraies que je veux raconter. C'est vraiment... Ça va être vraiment une vidéo qui donne les frissons, selon moi. Là, moi, ça m'a donné des, quasiment des cauchemars mais euh, je vais le faire en tout respect, comme d'habitude, et euh, bien oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker, d'activer la petite cloche, regardez encore si vous êtes abonné, parce qu'il y en a qui se font désabonner par YouTube, Là, il y en a plein qui m'ont écrit ça ou qui ont plus la notification quand je sors une vidéo, fait qu'oubliez pas d'activer la petite cloche, comme ça vous allez être sûr de savoir quand ma vidéo sort, et euh, ben over and out!
0: only from rustolium